0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se na Bíblia as mulheres julgavam, profetizavam e ensinavam, e, portanto, se não estaria certo também elas fazerem isso hoje em dia. Muitas das perguntas que eu recebo têm a ver com a dificuldade em repartir, dividir ou manejar bem a palavra da verdade, como nós encontramos no versículo em 2 Timóteo 2,15... A questão sobre a mulher não poder ensinar é uma dessas questões e ela sempre vem acompanhada de argumentos como Débora e outras mulheres julgaram Israel, mulheres profetizavam tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mulheres anunciaram a ressurreição de Jesus e etc. Se as pessoas lessem os livros de receita do modo como leem a Bíblia, o resultado seria um desastre. Imagine fazer um bolo colocando para assar os ovos ou o leite antes de misturá-los à farinha. Tudo tem sua quantidade, sua ordem, seu lugar no preparo para o bolo ficar bom. O mesmo acontece com a Bíblia. Se nós entendermos que julgar, profetizar e ensinar são coisas diferentes, já teremos entendido três dos ingredientes da receita de Deus. Considerando que as mulheres não estão proibidas de profetizar e orar, isto é, falar da parte de Deus e falar com Deus, como ensina em 1 Coríntios 11, versículo 5, mas elas estão sim proibidas de falar, fazer essas coisas nas igrejas, isto é, nas reuniões dos santos, conforme 1 Coríntios 14, 34, nós percebemos que, como acontece na cozinha, existem etapas da receita que são feitas fora do forno e outras dentro do forno, em diferentes momentos e lugares. Juntando tudo, o ato de julgar, como as mulheres fizeram numa época do Antigo Testamento, não era a mesma coisa que ensinar. Além disso, foi algo que Deus permitiu em um tempo de extremo abandono da verdade e covardia dos homens como foi o caso de Baraque, o qual só concordou em sair para batalhar segurando na barra da saia de Débora, a quem ele disse Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Isso está em Juízes 4, versículo 8. Portanto, naquele triste período, Deus levantou, sim, mulheres, não para ensinar, mas para julgar o povo, e no cômputo final, depois de outra mulher, Jael, ter vencido Cícera, o líder inimigo foi a Barak que Deus deu o crédito da vitória e o incluiu entre os gigantes da fé, como Gideão, Sansão, Jefté, Davi Samuel, em Hebreus 11:32, dando assim ao homem a responsabilidade por aquilo que havia sido feito pelas mulheres. Nós temos então o caso de Maria Madalena e as outras mulheres... que receberam do anjo e também de Jesus a ordem de anunciarem a sua ressurreição aos outros discípulos. Mais uma vez nós vemos uma atividade que não era de ensino... mas sim de levar uma notícia agindo como mensageiras. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. É o que o anjo ordena às mulheres... E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou lhe tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus. E indo elas a a dar as novas, as boas notícias aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, Eu vos saúdo, e elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, Não temais. E de dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Mateus 28, de 7 a 10. No período da igreja, encontramos também Filipe, que tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Atos 21, 9. Isto é, elas falavam da parte de Deus na mesma condição de mensageiras, que é o que faz alguém que profetiza. Quando eu levo um recado a alguém, eu não estou ensinando, mas eu estou simplesmente servindo de porta-voz da mensagem. Porém, mesmo no caso das filhas de Filipe, que profetizavam, não foi a elas, e sim a Ágabo, um homem, que o Espírito de Deus deu a missão de alertar o apóstolo Paulo com uma profecia. Provavelmente Deus preferiu fazer assim, porque foi feito na presença dos varões daquela assembleia. Ensinar tem um caráter totalmente diferente de profetizar. E nós encontramos mulheres no período da igreja ensinando, não no papel e na posição reservadas aos homens. Porém, como coadjuvantes do marido, como é o caso de Priscila, em Atos 18, 26, que dava suporte ao seu marido Áquila e, sob a sua autoridade, estava sob a sua autoridade na instrução de Apolo. Nós vemos também mulheres ensinando por determinação apostólica em Tito 2, de 4 a 5, quando Tito é instruído por Paulo a dizer às mulheres idosas para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E nesse caso, mulheres mais velhas... Deveriam então ensinar as mais jovens em como viver a vida do lar. Nós também vemos a mãe e avó de Timóteo, Eunice e Lloyd em 2 Timóteo 1,5 e 2 Timóteo 3,14 sendo citadas com louvor por terem ensinado a uma criança as Sagradas Letras. Como eu acredito até ser a tradução correta e está nas melhores traduções assim, Sagradas Letras... Caso elas tenham ensinado Timóteo a ler, usando a palavra de Deus como cartilha. Paulo escreve a Timóteo, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isto você encontra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Mas quando o assunto é o ensino da doutrina, a palavra de Deus é categórica em proibir que a mulher exerça tal tarefa fora das outras esferas que são permitidas, como nós vimos nos exemplos de mulheres ensinando outras mulheres ou mulheres ensinando crianças. Repare que o Senhor não escolheu mulheres para escreverem o Novo Testamento, para nos passarem a doutrina dos apóstolos, mas escolheu apenas homens. E não me venha com o argumento de que isso foi assim por causa dos costumes da época. Se os costumes da época e o lugar tivessem influência no que nós aprendemos da Palavra de Deus o Senhor Jesus jamais teria escolhido mulheres para servirem de testemunha e avisarem os discípulos da ressurreição. As testemunhas eram homens, normalmente. No trecho que eu vou ler a seguir, Paulo afirma a sua posição de pregador, apóstolo e mestre dos gentios, fazendo distinção entre uma tarefa que os homens poderiam fazer em qualquer lugar, isto é, orar em qualquer lugar, e apontando assim que até a oração pública... Na presença de varões, está fora da alçada de uma mulher. Veja a passagem. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões, homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. 1 Timóteo 2, de 7 a 8. Tendo dito isto acerca dos homens, dos varões, o apóstolo passa a falar do gênero feminino. Primeiro quanto ao vestir e depois quanto ao ensinar. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decente, traje decente se ataviem com modéstia e com bom senso, e não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor e santificação. Com bom senso. 1 Timóteo 2, 9 a 15. Embora outras traduções digam, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, os melhores manuscritos trazem assim, nem exerça autoridade de homem, isto é, assumindo uma posição que Deus autorizou exclusivamente para o gênero masculino. É nesse ponto que podem surgir argumentos, como eu já escutei, de que Paulo era machista e que isso era apenas a opinião dele. Porém, logo após dizer que as mulheres deviam permanecer caladas nas igrejas, Paulo também diz, Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37 E o que dizer das multidões convertidas pelo Ministério de Mulheres nas igrejas? Esse foi um outro argumento seu. Bem, a palavra de Deus, a palavra de Deus, é poderosa para não voltar vazia, mas prosperar naquilo que Deus determinar, independente da boca de quem essa palavra de Deus saia. Independente da boca de quem essa palavra de Deus saia. Eu já ouvi falar de um pastor incrédulo que se converteu enquanto pregava o Evangelho. Embora Deus possa até tirar água da pedra, não existe galardão ou recompensa para aquele que age em desobediência à sua palavra. Foi o que aconteceu com Moisés, a quem Deus ordenara que falasse a rocha e não que batesse nela com a vara. Toda desobediência é, na verdade, incredulidade, como também foi no caso de Moisés. Veja a passagem. O Senhor falou a Moisés, dizendo, Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação, aos animais, etc. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara. E saiu muita água e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, Porquanto não crestes em mim, para me santificar diz, diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Números 20, versículos 7 a 12. Uma outra passagem em Coríntios, em que Paulo escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer Esse receberá galardão Se a obra de alguém se queimar Sofrerá detrimento Mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo 1 Coríntios 3, 8 a 15 Quando o rei Saul desobedeceu uma ordem clara Dada por Deus pelo profeta Samuel Apesar de seus argumentos e da tentativa de defender-se a reprimenda veio igualmente clara. Porém, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor é do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como pe- pecado de feitiçaria e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso foi dito por Deus a Saul em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 a 23.